0: 行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金在节目里和大家一起在传统文化中寻找秘密的解读。大家好，我是五金。上期节目我们聊了关于生子抛腹择日的话题，哎、嗯，也大概了解了我们普通人能够围绕预产期给孩子挑出一个很好的时辰。或者说大福大贵的生辰八字，孩子又刚好很配合的在挑好的时辰附近出生的概率是非常低的。同时，我们还要考虑到，我们要在挑好的时间选择人工剖腹生产，还得有很多不可控制的变量的配合，比如麻醉师、产科医生、助产士、护士等等一系列因素的配合，对吧？那如果一个选择人工剖腹的人，能够让这些变量完全配合剖腹生产这件事儿，那这个家庭本身就可能不是一个普通的家庭。在这个家庭出生的孩子，无论是自然生产的八字，还是择日剖腹的八字，他的起点可能就不会很低。那对于我们普通家庭来说呢，是很难对医生这些变量做到完全控制的，即使很。凑巧的孩子也在一个相对比较好的时辰出生了，或者说跟上一个家庭的孩子一样，是在同一个时间出生的，那就面临着一个问题：这个孩子无论是从家庭环境还是成长环境上，和上一个家庭的孩子，那肯定都是完全不同的，对吧？这是不是存在着一个悖论，就是同八字的人不同命的问题？实际上，同八字的人。不同命是许多人一直用来质疑易经玄学的科学性和命理术数,数的准确性的一个主要观点。那今天我们就来聊一聊关于同八字的人是否同命这个话题。在展开这个话题之前，我们先来讲一个关于明朝开国皇帝朱元璋寻找相同生辰八字的人的故事。相传朱元璋是个非常相信。八字命理术数,数的人，据说他还在当乞丐沿街乞讨的时候，有一次呢，他在街边的一个算卦摊前找算命先生给他算了一卦。呃，当时他给算命先生写了一个“博”字，就是上面是一个白色的“白”，下面是一个毛巾的“巾”的那个“博”字，就是衣博的“博”。那算命先生一看朱元璋写的字，脸色大变啊，立马就给朱元璋跪下磕了个头。朱元璋赶紧就将算命先生扶了起来，请算命先生如实相告。然后算命先生就告诉他，日后他必定前途无量，未登九五，就是我们说的九五至尊嘛，就一定是一个至尊之人。后来朱元璋果然就当上了皇帝啊！特别是朱元璋得到了刘伯温的辅助以后，那我们都知道，刘伯温是中国历史上非常有名的一个术数,数大家。他对于中国易学术数的发展是做出了卓越的贡献。就他写过我们占卜术数中六爻纳甲的核心著作，叫《黄金册》，然后一直是被学习研究六爻的人是奉为圭臬。然后给我们八字命理的经典古籍《一天随是做过注，创制了与推背图齐名的国运预测，叫《烧饼歌》，然后也是我们传统绝学三世。六任神客中的高手，而在我们的术数,数中，绝大多数的经典古籍当中都能看到刘伯温的影子。那当时刘伯温就告诉朱元璋说：“每个人的命运都是被定好的，人出生啼哭的那一刻，生辰八字就已经定下了，而这个人这辈子的命运也就注定了。所以朱元璋是天定的真命天子。朱元璋当了皇帝以后呢？”非常担心天下有和他相同生辰八字的人，他可以当皇帝，那和他相同生辰八字的人也可能去当皇帝，对吧？那这个人就可能会取代他的位置。于是他就下令全国各个州县查找与他相同生辰八字的人。结果在浙江的慈溪县就果真找到了这么一个人。然朱元璋呢，一开始是打算把这个人砍头以绝后患，但是他也好奇。想看看这个和他相同八字的人是个什么样的人，就把这个人召见进宫。和朱元璋相同八字的人是一个干瘦的老头，姓韩，只是一个在农村勤勤恳恳养蜜,蜜蜂的普通老百姓。这似乎也印证了相同八字的人命运是不一样的。但是朱元璋呢，还是会有些担心，因为他担心韩老头以后会推翻他的统治，哦，自己就做了皇帝，对吧？那他当时就想把韩老头给杀了哦。刘伯温当时是这么跟朱元璋解释的，他说：“韩老头的命运和朱元璋的命运实际上是一样的，他们两个都是帝王命。朱元璋是王，韩老头也是王，只是朱元璋呢是皇帝，是人王；韩老头呢是封王。为什么那么说呢？因为作为养蜂人的韩老头呢，他家是建了有13个蜂房。呃，朱元璋。”建立明朝以后，在全国设置了13个布政使司，也就是13个省。韩老头呢，他的封房里面放置了800多个封箱。呃，全国13个省里边有800多个州县。韩老头呢，一共养了 3,000 多万只蜜蜂。当时大明朝治下一共有 3,000 多万人口，就两个数字是完全吻合的。那朱元璋一听刘伯温的解释，不仅……没有杀了韩老头，还赏赐了他许多东西，让他回家安享晚年。当然，也有许多人认为刘伯温的解释是非常牵强，并且认为八字相同但命运不同这件事儿是八字命理术数,数中先天就有的缺陷，也是命理术数,数不具备科学预测能力的有力证明。那我们看，就是在古代出生率也低，对吧？人口数量也少。那相同八字的人也就不会很多，但是我们放在现在的人口基数下来看，就据统计数据，就目前全国每小时出生约有 2,000 多人。那么相同八字的人，相比古代来说会更多，也就是说会有更高的概率出现更多的相同八字、命运不同的命理。这是我们每一个学习研究传统易经玄学八字命理术数,数的人，永远都无法回避和逃避的话题。首先呢，我们要厘清这么一个概念：什么样算生辰八字相同？呃，可能提到这个问题，就会有很多小伙伴马上就会嗤之以鼻。嗨，生辰八字相同，不就是同年同月同日同时出生的人吗？这句话放在古代也许是对的。但是放在现代来说是相当不准确的。我们都知道，所谓的生辰八字是一个人出生的年月日时所形成的年柱、月柱、日柱、时柱四个天干、四个地支，共四柱八个字所组成的，对吧？那对于同年同月同日出生的人，决定他们八字相同或者不相同的最大变量就是我们的时柱。也就是我们具体出生的时间，而我们要知道，在八字命理当中，时柱所采用的时间不是标准时间，而是真太阳时。那我们是怎么记录某一个地方的时刻的呢？就是地球围绕太阳公转所形成的黄道与地球自转所形成的赤道的黄赤交角的角度，也就是太阳在。直射我们所在的地区的角度，是我们所在地区真实的太阳时间。太阳直射角度，或者说黄赤交角角度，是由我们地球的经度所决定的。所以，我们现代才按照不同的经度划分了不同的时区，又根据时区规定了一个标准时间。那所谓的标准时间，就是一个国家规定其首都或者某个地区所在的时区的时间为全国通用的时间，就像我们的北京时间一样。那古代因为不同区域的人互相交往流动是比较少的，所以在古代是没有标准时间的，各地都按照自己所在地的日冕上所显示的时间来计时。也就是说，在古代。其出生的时间就是它的真实八字，而现代中国通用的是北京时间。但是要知道，中国在地球上是横跨了五个时区，也就是在中国同年同月同日，在同一个北京时间，不同地区出生的人，有可能他的时柱是不一样的，也就导致了其八字的不同。那我们都知道，地球经度每隔十五度就是一个小时的时差。也就是每度经度的时差大概是四分钟。按照我国古代的计时方法呢，是每个时辰有两个小时，也就是单数换时辰。假设一个在北京7点三十分出生的人，与他同北京时间经度往西超过 10% 的地方出生的人，两个人实际上的八字的时柱就不相同了。也就是说，在现在我们看起来，很多同年同月同日同时生的人，实际上他的八字是不相同的。我们中国呢，自古就有句古话，叫什么？叫一命二运三风水，对吧？那也就说明了，决定我们一个人一生的吉凶祸福和发展，不仅仅是我们的八字原局，而是命和运。所谓的命运呢，其中命。也就是我们的八字原局，所谓的运呢，我个人理解是包含了两方面的意思：一方面是我们每个人日常的行为所种下的因和我们所承受的果的因果循环的相互作用；另一方面是我们每个人所经历的流年大运。所谓流年呢，就是每年天干地支五行循环相互作用所产生的能量气场。因为每年的五行呢都是相对固定的，所以流年对我们每个人的影响都是一样的。但是影响我们运势的每个人的大运是相对不同的。我们每个人所经历的大运是根据我们出生月份，按照顺推或者逆推的方式排出来的。这样一说，可能很多小伙伴就会觉得，那相同的生辰八字的人，大运不也应该是一样的吗？而实际上，根据八字排盘的规则，我们男命和女命排大运的方式也是有所不同的，是按照阳年男命、阴年女命顺排，阴年男命、阳年女命逆排的方式。也就是出生年份的天干属性是阳属性的男生和出生年份天干属性是阴属性的女生的大运是按照他们出生月份的天干地支往前按顺序顺推的。那出生年份天干属性是阴属性的男生和出生年份的天干属性是阳属性的女生的大运是按照他们出生月份的天干地支往后按顺序逆推的。也就是说，相同生辰八字的人会因为性别不同而经历不同的大运，那自然也就决定了不同性别同年同月同日同时出生的人，他们的命运实际上是不同的。我们玄学作为一个学科门类，其中的三一命相卜五个一级学科当中呢，命相卜是对一个人。短期或者长期运势做出预测和判断的学问，相学当中的风水堪舆就是研究外部环境对我们运势的影响。我们之前几期也聊过，我们自身的运势是天地五行运转之气和我们自身五行运转之气相互作用、相互影响的结果，对吧？那风水实际上就是外环境的五行运转之气。和我们自身五行运转之气相互作用、相互影响的结果。我们每个人所处的外环境有山、有水、有风、有树，对吧？那风和水、水和山、山和树，实际上也是在发生着相互作用的。它们之间的相互作用会产生一个能量气场，这个能量气场就是这个地方的五行相互作用的结果。这个结果也会和我们人体自身五行发生相互作用。相同生成八字的人，如果处在不同的风水环境当中，那对这个人自身的运势发展也是会产生一些影响的。也就是说，同八字的人如果处于不同的风水环境当中，其命运也是会有所区别的。特别是不同地区相同八字的，是很难拿出来进行比较的。因为我们知道，富贵或者贫贱是一组相对比较词汇，而不是一组绝对词汇，对吧？也就是说，一个人是否富有，是在当时的社会环境下相比较出来的。那举个例子，比如一个身在上海、拥有五千万财富的家庭，能算是富裕家庭吗？可能在上海这个发达城市，只能算一个小康家庭，对吧？那如果这个拥有五百万财富的家庭是身处云南偏远山区的呢？我想这个家庭大概可以算那个地区的首富了吧，对吧？再比如一个在上海的和一个在云南偏远山区相同八字的两个人，他们的八字原局都是大富之命。那大富之命的这个人在上海可能资产要过亿了吧？但可能大富之命的这个人在云南偏远山区。资产只需要百万，可能就是当地首富了。那如果我们撇开地区，单独把这两个人的八字和资产拿出来做比较，是不是就会很直观地认为，这两个人虽然八字相同，但是命运是完全不同的呢？当然，八字命理是一门模糊科学，所研究和预测的是人生趋势和大的发展方向。我们的四柱八字。给我们所设定的是人生剧情曲线的上下限，但是这条曲线的设定并非一个精确的点，而是一个区间。在这个区间当中，我们的人生是达到这个曲线的上限还是下限，是包括了我们所处的区域环境、家庭环境和自我修炼的多个方面的因素。也就是说，相同生成八字的人。他们的人生轨迹的区间和路径大多是趋同的，区别是所面对和遭遇的具体事情。那八字作为一门模糊科学，要精准的预测到具体的事情，几乎可以说是不可能的。你想，我们的四柱八字当中，一共就是四个天干、四个地支，共计八个字，对吧？算上地支藏的天干，顶多不超过二十个字。按照现在的社会平均寿命来说，我们大部分普通人都有70岁左右的寿命，总共要度过两万五千多天。在这两万五千多天里，我们会经历多少事情？那用这20个字的相互关系，就能精准的定位我们所发生的事情。听起来是不是有点太天方夜谭了？这里可能就会有一些小伙伴会产生疑惑。现在社会上确实会存在一些断事情特别精准的师傅，那是怎么做到的呢？我个人认为可能是两方面的原因。一方面，我经常在群里说，实际上八字所体现的是我们自身的性格以及对外界环境所做出的反应，而我们对外界环境所做出的反应，就会以天地五行运行之气产生一个作用结果。这个作用结果就是我们在日常生活中所发生的具体事情。这个是需要通过我们八字原局的食神来取向判断的。当然，我也承认有许多技术娴熟、经验丰富的命理师傅的读相取向能力是非常厉害的，也就造就他有很精准的断事能力。当然，这些师傅一定是命理界里凤毛麟角的存在。另一方面呢，我们普通人终其一生。所碰到的大类事件其实是有限的，并且可归纳的。那许多蒙派命理是靠蒙，怎么总能蒙对几个，对吧？玩的就是一个概率。也有许多小伙伴会比较好奇，那双胞胎的命运轨迹是不是也是大致差不多呢？就全世界有许多科学家都对双胞胎的成长展开过长期的跟踪调查研究，目的是为了研究基因在决定。个人性格中到底起了多大作用？那我们知道，绝大多数的双胞胎都是拥有相同的八字，对吧？而许多的研究结论都指出，所跟踪调查研究的双胞胎，从生理活动，比如心率、血压，到智力，再到兴趣爱好，最后再到宗教信仰和人格品质，他们表现出来的差异与从小就生活在一起的双胞胎的相似度。达到了 80% 甚至接近 100% 也就可以简单理解为双胞胎也许所经历的具体事件不一致，但是他们人生命运的轨迹或者说曲线区间是大致相同的。当然，也有研究中的部分双胞胎的人生轨迹是完全不同的。那我们要考虑这些双胞胎可能是不是性别差异所导致，或者是在出生前后刚好跨了一个时辰。那在这里，可能也会有小伙伴提出一个疑问，就是我们中国的天干地支纪年法是每六十年一个循环，对吧？也就是每六十年左右就会出现一个和我们相同八字的人。那今天的我们虽然说不上锦衣玉食，但是至少是生活太平、丰衣足食。那往前数六十年，或者说往前数一百二十年，出现的那个和我们八字相同的人。别说能不能吃得饱、穿得暖，在那个战乱纷争的年代，可能早就英年早逝了。那这是不是也能说同八字是不同命的呢？首先，我们之前聊过，相同的八字是不能脱离社会环境和时代环境拿来横向比较的，对吧？其次呢，我们个人的命运除了受到我们自己八字和外部环境的影响之外，还有一个对我们个人命运最大的影响，就是国运，也就是国运是大于人运的。当国运不好的时候，我们每个人都会承受国运不好的不利影响。当然，如果一个富贵的八字在国运衰败的时候，他在当时可能要比同时期的其他人。过得要好一点，但是绝对没有办法和现在国运昌盛时期一个不太好的八字人相比较的。那以上呢，是从命运的技术层面和社会环境层面去分析了相同八字的人是否经历相同命运的问题。作为命理师呢，也要承认，在现在的社会环境下，确实会存在八字相同但命运迥异的情况，因为从科学角度上来说。用概括性的语言归纳描述具体事物的时候，模型数量越多，则不同事物之间的边界也就越清晰，不同事物的区分度也就越明显。唐朝时期呢，李虚中创立了命理论命系统，当时用的是年月日三柱六字论命，在这个系统当中呢，总共是有216万种不同的命理模型。那随着当时我国社会的发展和人口的增加，这套模型体系已经不能完全覆盖当时的人口总数了，自然也就出现了相同的六字命运不同的情况。所以到了宋朝，徐子平才在《李胥》中的三柱六字论命的基础上，发展出了四柱八字论命系统。那四柱八字论命系统呢，总共是有1296万个命理模型。按照当时古代的人口情况，是基本上能够满足当时的命理研究需要的。而到了现在，我们国家有十四到十五亿人口，一千多万的命理研究模型显然已经无法完全覆盖到每一个人，所以对单个八字进行具体精准的描述难度会更大，相同八字之间的边界也会更加模糊。现在。当然，也有人在研究建立一套五柱十字的论命系统，也就是把我们每个人出生的分钟也纳入到论命推演的体系当中。那我个人认为呢，目前可能是不大可行的，因为我们知道我们的四柱八字命理系统是建立在老古人天干地支阴阳五行循环的基础之上的，也就是我们是通过年。月日时的天干地支相互作用，来作为论命的计算依据。那在古代，我们的天干地支推演就只到时辰，并没有精准推演到分钟。也就是说，我们在古代的计时方式当中，是不会按照分钟计时的。最小的计时单位是刻，也就是现在的半个小时，而刻并没有配置天干地支。也没有像我们常用的五鼠遁或者五虎遁这样子月食的五行推演办法，所以要建立以分钟为最小计数单位的命理预测系统，还缺乏一定的理论依据。那命理八字呢，是我们老古人建立的一套逻辑推演的科学体系，是一门模糊学科，是用于预测人生发展大方向和大趋势的科学工具。特别是在现在十几亿的人口基数中，仅仅拥有一千多万命理模型的系统，想要对具体事物做到完全精准和确定的推演描述，几乎是不可能的。所以，我们要理性客观的看待这门传统的科学技术。那我们回归到上一期的话题，我们是不是真的就能通过挑一个黄道吉日，就给孩子一个大富大贵、一生无病无灾的八字？实际上也是不大可能，因为我们的八字只能决定我们人生曲线的发展区间，这个区间是有上限和下限，而我们自己才是决定我们人生是在这个区间的上限运行，还是在下限运行的人，这就需要通过我们自己的修行、行善、学习。和给孩子良好的家庭教育才能够完成，而实际上，许多有师承的命理师傅，或者说有修为的命理师傅，是不会轻易给孩子进行抛负责任的。为什么呢？那我们下一期就聊一聊，为什么许多命理师傅从不开展抛负责任这个业务。好的，那这一期的节目我们就到这里结束了，谢谢大家的收听，大家拜拜。